0: Hola, ¿qué tal a todas, mujeronas? Estoy contentísima, más allá de contentísima, de poder saludarlas nuevamente y pues de compartir un episodio más de este podcast que me tiene 100% emocionada. Y estoy más emocionada aún porque hoy tengo una invitada que no solamente es una mujerona, es una chingona con todas sus letras y en mayúsculas. ...además tengo la gran fortuna de que es una de mis mejores amigas de toda la vida... ...y bueno, pues ya les platico un poco de ella... ...hoy me va a acompañar aquí en este espacio Aurea Larrañaga... ...ella es diseñadora, diseñadora gráfica, también estudió nutrición en la Nagua, ...tiene un posgrado en psicopedagogía evolutiva en la familia... Es coach transformacional y ha dado ya cientos de entrenamientos y les, le ha cambiado la vida a muchísimas personas. También la pueden encontrar como Keto Aurea, hablando de, de, esta, eh, de este cuestión de vida Keto. Y, por supuesto, ahora se dedica a pues transformar parejas al amor. Aurea, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, Clau, estoy contentísima, contentísima de estar aquí contigo y con todas estas mujeronas maravillosas que nos escuchan hoy, emocionada de ser parte de este maravilloso proyecto, y pues aquí con el corazón bien puesto para darles lo mejor de mí a tus escuchas.
0: Muchísimas gracias por, por aceptar, yo sé que estamos en tiempos de, de corredera y de locura y de escenas de Navidad, plus pandemia y todo, pero bueno, pues. Vamos a darnos un pequeño respiro y a divertirnos con, con este episodio de, de contentísimas. Ahora, platícanos un poquito de ti. ¿Qué, ¿Qué te llevó a hablar o a trabajar por y para el amor?
1: El haber cometido todos los errores posibles. O sea, eh, realmente... Llegó un momento que me di cuenta que no daba una en esto de las relaciones, en esto de la pareja, ¿no? Divorciada, relaciones que terminaban en infidelidad, súper desconfiada de los hombres, y esto es parte de una historia que viene desde mi infancia, ¿no? Este, uh -huh. eh, mi papá engañaba a mi mamá, entonces realmente nunca me di la oportunidad de creer en el sexo opuesto, en el uh -huh. género opuesto, y a la vez con esta ilusión no de tener la pareja del cuento de hadas que ya hablaremos de eso más, más adelante y entonces eh, hubo un, una época en que trabajé mucho hacia adentro porque eso es, ese es el tema que quisiera también reto que retomemos más tarde no que cuando no funciona el tema de la pareja piensa son ellos eh, este... Eh, los hombres están mal, o la sociedad está mal, o, o ya no ha, existe el amor, ¿no? El tema puede ser el amor, que al final puedes echarle la culpa al, al concepto, pero llegó un momento en que realmente me di cuenta que era yo, y mis cuentos, y mis historias, y mi falta de amor propio, y entendí sí. que si quería crear amor afuera, requería iniciar desde adentro, y ahí comenzó para mí un camino de descubrimiento, de sanación, de revelación, de completitud, hasta que dije, ya estoy lista, estoy lista para ir por la pareja que anhelo y que me merezco, y por el amor que me merezco, ¿no? Y ahí fue donde eh, eh, lo elegí, lo declaré y fui por esa relación y la creé y la tengo. Y, y solo desde y ese era. lugar, y solo desde ese lugar dije, güey, esto que aprendí. Muchas mujeres y muchos hombres allá afuera lo necesitan, ¿no? Me tomó medio siglo prácticamente aprenderlo y creo que puede servirle a mucha gente. Entonces, desde, desde esa congruencia de decir, bueno, si te digo algo es porque primero lo hice yo y lo viví yo y me funcionó. Y desde ese lugar eh, me di cuenta que había una gran necesidad de gente apoyando a la gente a crear relaciones sanas y, y lo elegí como mi vocación
0: y me encanta además y me encanta verte porque, porque definitivamente eres congruente en un, en un ratito más vamos a dar tus redes sociales para que las personas que nos escuchan te sigan y puedan ver un, un, un poco más de ti y de tu vida que, que me encanta que la compartas Aurea, estos errores que, que mencionas que cometiste desde desde el principio de los tiempos y que cometemos la mayoría de mujeres se deben al espejismo del amor romántico a esta historia de amor y de que si no me cela pues no me quiere y a las canciones de José José Cortavenas y a las películas románticas en donde el amor siempre vence creo
1: que en gran parte sí yo creo que hay muchos orígenes que tienen que ver con nuestros fallos ¿no? Lo, lo, los errores que cometemos a la hora de buscar unirnos en una relación. Definitivamente muchos tienen que ver con la cultura, muchísimos. ¿no? Vivimos en esta cultura machista, pero también crecimos con todos estos cuentos de hadas. Y, y a nosotras, a las mujeres que andamos por los 50 ahora, ¿no? nos tocó justo como un crossover de... De el, el hasta que la muerte nos separe y ahora es un desmadre y cada quien lo que quiera y como quiere cuando quiera no y, y creo que acabamos estando muy muy confundidos un factor es cultural sin duda y otro factor muy muy importante que también está afectado por la cultura es cómo crecimos y qué vimos en casa con nuestros padres qué aprendimos de papá qué aprendimos de mamá cómo fue su relación eh, y cómo tenemos configurado lo que significa amar y rechazar a alguien.
0: Uh -huh. Wow, eso es, eso es como un, un tema bien profundo, ¿no? Ahora que mencionas esto, de lo que aprendimos viendo uh, las relaciones, pues nuestras relaciones cercanas, porque pueden ser de papá y mamá, o de, o de nuestros abuelos, o de nuestros tíos, o de las personas que estuvieron alrededor de nosotros y nos marcaron. ¿Cómo reconocer entonces, Aurea, las relaciones tóxicas contra las relaciones sanas? O sea, ¿cómo saber si estoy en una relación sana o de plano esto? O sea, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo en una relación súper tóxica, ¿no?
1: Sí, así es. Parece, parece muy sencillo, ¿no? Parece sentido común. Pero hay gente que tiene colapsado el amor con la violencia o con el abuso o con el control o con los celos, ¿no? Y, y les parece natural. Les parece natural que mi pareja me controle o me diga qué me debo poner o me regañe o incluso me agreda porque eso es amor, ¿no? Muchas veces podemos haber aprendido, nos pueden haber dicho eso, entonces este se, se queda esta idea de que eso es amor y eh, para mucha gente es muy difícil verlo, pero yo creo que una relación sana se siente. Porque cuando estás en una relación sana, quieres seguir ahí, pero no por miedo, sino por elección. Porque hay muchas uh -huh. relaciones que, en las que las parejas siguen juntas, pero la pregunta que yo les haría es, si tienes la duda, ¿cuál es la emoción que te mantiene con esa persona? Y el miedo no, no necesariamente requiere ser a la pareja. Puede ser el miedo al que dirá la gente o, o, o al que van a... De, a pensar o sentir nuestros hijos. Mucha gente sigue con su pareja claro. por un compromiso o por otras personas, pero en general el, el, la emoción que hay abajo de seguir ahí no es el quiero estar, sino el no me queda de otra o el me da miedo irme. ¿Por qué? Porque me mantiene, me da miedo irme, porque ¿cómo le voy a hacer? Porque, porque ¿qué van a pensar los demás? Entonces yo creo que la manera más más natural, más orgánica de saber si estás en una relación sana es preguntarte, yo quiero estar aquí, si tuviera todas las opciones disponibles para mí, me seguiría quedando con esta persona, me hace feliz, me siento plena, este, puedo crecer en esta relación y ahí estás en una relación sana, las relaciones tóxicas, como lo dice el nombre, enferman y, y, este, y entonces, si esa relación me genera todo lo que sería cansancio, tristeza, dolor, pues no estoy en una relación sana, estoy en una relación tóxica porque esta relación me enferma.
0: Y además, ahora creo que es importante si sí, apuntar que cuando, cuando podemos llegar a detectar eh, todos estos síntomas que tú acabas de mencionar de una relación tóxica, es vital pedir ayuda, ¿cierto? Buscar ayuda, ya sea con una, una coach como, como tú o ayuda psicológica, pero sí es vital, vaya. ¿vale? Es, es muy complicado poder salir de una relación tóxica por su propio pie, ¿no es así? Sí,
1: sí es muy complicado. Obviamente hay personas que lo hacen todos los días, pero el punto es que como también se vuelve adictivo, ¿no? Las relaciones tóxicas como... como como cualquier droga son una adicción y entonces se se vuelve adictivo el drama, se vuelven adictivos los pleitos, se vuelve adictivo la, la incertidumbre de está o no está conmigo, me quiere o no me quiere y eso se vuelve eh, sumamente difícil porque el, la opción no y el, y el adicto lo sabe, ¿no? lo mismo que con una droga mi opción es cortar y cortar de tajo.
0: Y cualquier adicto uh -huh. no quiere cortar con su adicción. Claro. Claro, y, 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 te, y la gente, las mujeres sobre todo, se van hundiendo y se van perdiendo ellas mismas. Y luego, pues, bueno, salir de ahí a veces eh, puede resultar, pues, incluso que ni salgan, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que aprender a detectar. Ahora, ¿cómo podemos detectar, una relación sana, o sea o más bien, ¿cuáles serían los pilares de una relación sana?
1: Ok los pilares de una relación sana, para mí el principal pilar de cualquier relación, y no solo de pareja te hablo cualquier tipo de relación, pero obviamente de pareja también es la confianza ese es el principal pilar ni el amor aguanta si la confianza está rota entonces uh -huh. el, lo, la primera pregunta que requieres hacerte es confío en mi pareja, en mi pareja confía en mí, ese es el primer pilar si no, la relación no tiene ninguna posibilidad de ser una relación sólida, de ser una relación sana de ser una relación de crecimiento se va a ir directo a tóxica en China la, la siguiente uh -huh. el siguiente pilar creo yo que es el compromiso porque una vez que pasa la etapa uh -huh. del enamoramiento, ¿no? Cuando tú conoces a alguien y todo es novedad y estás súper caliente por esta persona y esta persona por ti, ¿no? Y, y cogen todo el tiempo y es súper emocionante y no pisas el piso. Es padrísimo. El enamoramiento es químico. La gente requiere entenderlo porque hay gente que se la vive buscando el enamoramiento y va de una persona en otra persona sin entender que, eh, eh, que eso no es el amor, ¿no? Entonces... El enamoramiento hace que produzca serotonina, adrenalina, endorfinas y es fabuloso, pero se termina, ¿no? Esta, uh -huh. esta parte del amor dura seis meses, un año, ¿no? Más o menos, a lo mucho dos años y, y, se, va, uh -huh. y se va desgastando, ¿no? Finalmente empiezas a conocer a la persona con la que estás. Si, si este enamoramiento, como suele suceder, ¿no? Se, se vuelve una relación y entonces ves a la persona todos los días y la, la, al, en, en la etapa del enamoramiento tú idealizas a esta persona y viceversa, y entonces se ponen en un pedestal uh -huh. y conforme van conociéndose, pues resulta que ya no la ves tan... Tan ideal, ya no la ves tan en el pedestal, empiezas a ver su vulnerabilidad, su humanidad, sus defectos, porque los tiene, todos los tenemos, y ahí es donde viene la uh -huh. maravillosa posibilidad de elegir amar a esta persona, no por quien idealizaste, no por lo que te dicen tus hormonas o los químicos en tu cerebro, sino porque eliges valorar y básicamente eliges elegir a este ser humano para compartir tu vida con él o con ella ¿no? entonces eso es el amor es, el amor es una elección y, y,
0: y ah, eliges
1: amar al ser humano frágil, imperfecto vulnerable, sin pedestal con todo no, no claro. con todo luz y sombra entonces eh, ahí es donde se forma este segundo pilar que es el compromiso porque el compromiso uh -huh. no le importa si tienes ganas o no tienes ganas, si está bonita o bonito o está feo, si se echó un pedo o no se lo echó, ¿me explico? O sea, el compromiso sí. es, te elijo y entiendo que va a haber días en que tal vez no te vea de la misma manera, entiendo que va a haber días que tal vez sea la persona que quiera ahorcar, entiendo que va a haber días en que te voy a querer mandar derechito a la chingada, pero no importa, yo te voy a seguir eligiendo y tú requieres claro. saber que yo te voy a seguir eligiendo, que puedes darte el permiso de ser humano, de ser frágil, de ser vulnerable de estar de malas, obviamente nunca vulnerando mi dignidad ni, ni, ni entrando en temas de, de violencia, abuso o así, no, simplemente me refiero claro. a, a que, bueno, puedo ser yo contigo, ¿no? Y ese, ese compromiso permite que yo le abra el espacio a mi pareja de decir, ay, bueno, ya no requiero fingir, ya puedo ser yo y ya puedo descubrir cómo crecer con esta persona siendo auténtico. Entonces, el compromiso después de la confianza para mí sería el siguiente pilar y el tercero y que uh -huh. yo creo es sumamente importante, especialmente para las mujeres en las relaciones de pareja es la responsabilidad entender que tú creas esa versión de esa persona en tu vida porque nosotros nos enseñaron a la mayoría que una relación de pareja es 50-50 No, yo, yo hago el 50 y ¿Eh? tú haces el 50 y ahí la llevamos y como yo lo veo una relación de pareja es 100 100 y 100 pero el 100 del otro ¿Eh? es un pedo yo no puedo trabajar por el otro, lo que yo puedo es dar mi 100% cada día por esta relación y esa es la responsabilidad, el elegir creer que si algo va a ser en esta relación depende de mí y dar mi 100% cada día por esta relación y desde ese lugar enseñar a mi pareja a hacerse responsable de la relación también, entonces desde ese lugar para mí una, re una relación se vuelve súper poderosa porque lo que estás buscando siempre es dar lo mejor de ti al otro enseñarle con el ejemplo y uh -huh. crear una relación de ganar-ganar no una relación de competencia donde vemos quién tiene los pantalones de, de, quién hay, de quién entró en el chicharrón no quién domina al otro porque pues ahí se acaba erosionando la relación no entonces en lugar de ser una víctima en la relación, me uh -huh. veo como el creador responsable de la relación. Y ahí ya la hiciste.
0: Me encanta, me encanta esta, esta filosofía tuya, Aurea, porque creo que además eh, cuando, cuando logramos traspasar justamente este umbral del enamoramiento y empezamos a ser nosotros mismos dentro de la relación y construimos estos tres pilares y los fortalecemos, eh, incluso nos podemos relajar y entonces disfrutar aún más una relación que es más madura, me, me refiero no a edad, sino a, a que ya maduró, ¿me explico? Sí, por
1: supuesto, y es maravilloso poder ser tú en la relación y permitirle permitirte ser el espacio donde tu pareja pueda ser él y, y, y pueda descubrirse no en tu espejo y crecer contigo.
0: Uh -huh. Sí, me encanta. O sea, yo creo que eh, yo creo que si, si todas las mujeres y todos los hombres siguiéramos eh, estos eh, o, o tuviéramos estos pilares muy claros, eh, creo que habrían mucho, mucho menos lágrimas y corazones rotos en el mundo, definitivamente. Sí,
1: el punto es, eh, el punto es tomar las riendas, ¿no? Desde el, desde el principio, tomar las riendas, decir qué relación quiero crear y hacerme cargo de crearlas. En lugar de señalar al otro y decirle, tú no me estás haciendo feliz, porque ese también es el pelo de expectativa claro. de que vas a buscar una pareja porque no soy feliz, estoy incompleto y entonces necesito a alguien que me complete, ¿no? Y de ahí viene casi todo lo que tiene que ver con la codependencia. El que siento que tengo hoyos y quiero que mi pareja tiene uh -huh. esos hoyos y su chamba es hacerme feliz y entonces nunca va a ser suficiente siempre vas a decir, ya me dijiste te amo, sí, pero fue ayer hoy no me lo has dicho, y mañana no me claro. lo has dicho, y, y todo el tiempo vas a estar preocupada por, porque ese amor es real, porque no estoy vivenciando amor, porque no me siento amada, porque no me siento feliz, en lugar de hacerte cargo de que tu felici felicidad es tuya y cómo yo hago feliz a la claro. otra persona, esa debería ser nuestra preocupación, no, cómo, cómo no me está haciendo claro. feliz sino ¿yo qué hago hoy para hacer feliz a mi pareja?
0: Ahora, esto que acabas de decir, eh, me, me parece que también es vital, Aurea, porque entonces es importantísimo construir una relación sana con nosotros mismos antes de pretender tener una relación de pareja sana, ¿no? Fue así y
1: fue así, como, fue así como, como, como te contaba al inicio que yo llegué a este lugar uh -huh. donde dije ok, me siento lista y preparada para decirle a las parejas cómo crear una relación de pareja sólida, chingona poderosa y siempre lo digo y lo seguiré diciendo la chamba comienza por ti, tú no puedes amar al otro si no te amas tú no puedes dar si te sientes vacío, entonces la experiencia del amor, poder crearlo y sobre todo sentir que lo mereces requiere que primero sanes las heridas de tu pasado, que primero te aceptes y te ames incondicionalmente a ti para que no proyectes todos tus miedos, tus uh -huh. frustraciones, tus complejos y sobre todo tus cuentos de insuficiencia en cada pareja y las uses uh -huh. una y otra vez para validar que nadie te va a amar como tú necesitas.
0: Claro, claro. Y ahí pues ya es cuando tenemos la llave, ¿no? Definitivamente, no solamente de una pareja sana, sino de nuestra propia felicidad, que además esa es la que hay que, que construir siempre. Ahora, la palabrita más temida, creo, dentro de las relaciones de pareja puede ser infidelidad es posible, digo, hay miles de casos de infidelidad, eh, tú lo has vivido, yo lo he vivido, muchísimas mujeres que nos escuchan ahora creo que lo han vivido y saben lo terrible que puede ser, lo desgastante y, y lo, lo doloroso que puede ser pero hay, hay mujeres que incluso llegan a perdonar una infidelidad, ¿cuál es tu, tu punto de vista al respecto?
1: perdonar la infidelidad es solamente el síntoma de algo que está mal en la relación, o sea, es un grito de ayuda, es algo que está incompleto, es algo que estás proyectando, si nos paramos desde un lugar responsable, yo genero esa versión de la otra persona en mi vida, y eso no hace a la otra persona inocente, porque aquí es donde mucha gente se puede ofender y confundir y decir, oye, no, yo no estoy mandando a mi marido a que me ponga el cuerno, de alguna manera sí, de, de alguna manera, y puede ser simplemente desde el marido que elegiste, porque pues muchas veces cuando tienes el cuento de que los hombres son infieles, lo que crees, creas, entonces cuando tienes la historia de desconfianza uh -huh. de los hombres, vas a tener razón, siempre usamos a las personas de nuestra vida para validar nuestros cuentos, para tener razón con lo que creemos, es, así es como vamos generando nuestras uh -huh. relaciones indefectiblemente, entonces, cuando hay un resultado en tu vida, es producto de tu intención. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo yo estoy generando esto? Muchísimas mujeres, como yo lo fui en su momento, son sumamente desconfiadas de los hombres. Como te conté, esto venía de la historia de mi papá que engañaba a mi mamá, y yo crecí con el cuento de que todos los hombres son infieles. Y entonces, en mis relaciones, aparentemente uh -huh. era muy linda, pero por dentro no me sentía segura. Nunca confiaba en mis parejas. Entonces, de alguna manera, a veces pasivo-agresiva, pero era controladora, era castrante, era insegura. Y, y terminé generando uh -huh. que mi pareja no se sintiera valiosa, no se sintiera amada y buscara en otras mujeres. Y desde la elección, ¿no? O sea, finalmente nunca gener generaba hombres en los que pudiera confiar para tener razón con mis cuentos si yo tuviera la conciencia que tengo ahora no, eh, en, en, en el momento en el que rompí mi familia porque fue mi elección no, divorciarme por un tema de infidelidad, si yo tuviera la conciencia que tengo ahora sin duda operaría desde un lugar diferente y, 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 y me haría cargo de lo que yo estoy generando en mi pareja y si el amor está ahí, se puede por supuesto que perdonar el perdón va a ser la herramienta más importante en una relación que dure porque ya sea por infidelidad o por cualquier otra cosa vamos a cometer errores en una relación no somos ni vamos a ser perfectos claro. entonces el tema es que hay quien puede perdonar infidelidad, hay quien puede perdonar que tal vez pusiste a los hijos primero que a mí, o le, no me diste el lugar porque se lo dabas a la suegra ¿no? a la mamá, o porque y ahí hay, hay cosas uh -huh. que trascender hay cosas que aprender, hay cosas hay límites sanos que poner y, y, y uh -huh. por supuesto que se vale perdonar yo creo que ninguna ninguna relación va a durar mucho sin la herramienta del perdón pero el perdón real solo es posible si yo me hago cargo que yo genere esto en el otro no, y repito, esto no hace al otro yeah. inocente, o sea él es 100% responsable pero yo también soy 100% responsable y si yo entiendo que con por ejemplo, mi desconfianza con mis celos, con mi inseguridad, con mi tal vez no hacerlo sentir valioso e importante porque en mi conversación es pues si tú te vas no, no me pasa nada, no cuídame porque te me voy o algo así uh -huh. pues uh -huh. eh, entiendo que algo se perdió en la relación y que esto simplemente es un síntoma y podemos trabajarlo y aprender
0: juntos claro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Además es como Wow, Es como una bocanada de aire fresco escucharte, porque porque creo que la infidelidad siempre ha traído todos estos sentimientos eh, terribles, pero sobre todo de pérdida y de dolor, y, y lo que estás diciendo ahora es que, pues, claro que existen posibilidades, siempre evidentemente basadas en las elecciones que tengamos, ¿no? Pero pero entonces la infidelidad, o la palabra, o el hecho de ser infiel, eh, Cambia, eh, de, el, cambia el concepto que, que se tenía, ¿no? Y, y, y creo que entonces podemos empezar a ver las cosas de diferente manera aceptando a, a nuestras parejas, no aceptando la, la infidelidad, como tú dices, como si nada hubiera pasado, pero pues siendo responsables y eso me parece maravilloso y me parece además... De, que se requiere una tremenda madurez y, y bueno, pues y es, por ahí es un vamos, tema ¿no? Aurea? De el
1: pasado, Clau Mira, yo creo como entrenadora transformacional que soy que los eventos son neutros, el evento no tiene carga emocional, yo elijo cómo me relaciono con el evento, yo elijo si de esto voy a hacer un drama o voy a hacer una escalera, yo elijo si esto nos va a separar o nos va a unir. Uh -huh esa es la gran elección eh, ahorita estamos en una pandemia ¿qué voy a crear? la pandemia es no puedo para atrás, no puedo hacer nada eso es lo primero que requieren entender ¿no? Mm. las mujeronas que nos escuchan Que para atrás yo no claro. puedo hacer nada, para adelante lo puedo hacer todo, entonces yo elijo mi, relac mi, mi relación con esta infidelidad yo elijo si, si, si lo veo como un despiértate, ponte las pilas Lucha por tu familia, vamos a, ir, vamos a arreglar esto, marido, pareja, novio, lo que sea, ¿no? Estás dispuesto a que veamos cuál sí. es el origen, a que vayamos a terapia, a que vayamos a coaching, a que vayamos, yo no sé, a mil caminos, ¿no? La religión, la meditación, pero todo comienza por decir, ok, vamos a ser honestos y qué vamos a crear con lo que hay acá. Y desde ese lugar, juntos, nos podemos mover sí. para adelante y crear una relación clau mucho más sólida, chingona y poderosa que la que teníamos, porque claramente algo estaba faltando y esto nos permite verlo ¿no? entonces es desde ese lugar, porque la otra opción claro. ¿no? hay quien se queda, pero no sana, no perdona no se trabaja, no se habla simplemente es como con esto te voy a manipular y controlar cabrón el resto de la vida porque me la hiciste y me la pagas y entonces y entonces claro están, uh, pero sí. ya la relación no tiene confianza, obviamente, ni compromiso, ni responsabilidad, ninguno de los pilares. Y entonces es una relación sumamente claro. de culpa, de resentimiento, de dolor, de que cada vez que me peleo contigo te lo vuelvo a sacar y te lo vuelvo a sacar y no me permito entregarme ni hacerte sentir valioso uh -huh. jamás, y obviamente desde ese lugar no hay para dónde moverse.
0: Claro, no y, y terminan, eh, terminan los dos tan desgastados que pues terminan odiándose, ¿no? Y, 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 y además llevándose entre las patas, pues no solamente al otro, sino también si hay hijos, pues a los hijos, a la familia, a los que están alrededor, incluso a veces el mismo trabajo, etcétera, ¿no? Entonces bueno, habrá que poner mucha atención en esto y de verdad, pues plantearse la responsabilidad de la elección, de qué quiero hacer con Exacto. esto que nos estás.
1: Sí, el punto es. Si elijo quedarme es para llevar mi relación a un nivel mucho más alto de donde estaba, sino para qué te queda.
0: Exacto, exacto. Aurea, sí. estamos estamos a punto, porque además la gente que las mujeronas que nos escuchan no lo saben, pero tú y yo estamos a uh. punto de cumplir 50 años casi casi el mismo día, pero bueno, con unas horas Así de es. diferencia, ¿estás Creo que de acuerdo? Que más
1: grande que yo, Clau.
0: Yo, yo, soy la, yo soy la, la, la rookie aquí en esta, en esta mitad. Pero no importa. Oye, Aurea, te quiero preguntar algo. ¿Qué quiere? De, de acuerdo a tu, a tu experiencia eh, con haciendo, dando este, este coaching de parejas eh, con toda la experiencia que ya tienes, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando las mujeronas de cincuenta y tantos años? con respecto al amor o a las Mira, parejas?
1: como en todo hay excepciones, obviamente no voy a generalizar porque debe de haber mujeres que quieran algo diferente, pero en mi experiencia, las mujeres con las que yo he trabajado, que nacieron en los sesentas, en los setentas, todavía crecieron al igual que tú y yo con el cuento de hadas con la idea del príncipe azul y, y casarse para toda la vida y ser felices para siempre y hasta que la muerte nos separe y envejecer juntos y cuidar a los nietos, todo este relajo que, que todavía nos tocó uh -huh. ver porque pues nosotras venimos todavía de, una, de generaciones de mujeres que se casaban para toda la vida y donde le, el matrimonio era algo a lo que aspirábamos principalmente como, como esto es lo que quiero para el resto de mi vida, no era, era como nos educaron, no, no estoy buscando ofender a nadie, simplemente es la manera en la que nos educaron. Y yo genuinamente uh -huh. veo en las mujeres que tienen nuestra edad o más o menos esta generación que están buscando eso, no somos mujeres que queramos coger alguien diferente cada noche o que queramos estar solas en general no no en mi experiencia creo que tenemos muy marcado todavía lo que vivimos de nuestras abuelas, de nuestras madres esta idea de la familia y nos gusta estar en pareja y nos gusta una relación de compromiso eso es lo que yo veo eso es lo que yo quiero y lo que siento que ...que quieren las mujeres con las que he tenido el privilegio de trabajar.
0: ¿Y qué pasa con ellas? O sea, hablábamos previo a, a, a esta grabación, a este podcast... ...que sí, oh, sí, están confundidas. Super
1: confundidas, súper confundidas. Y lo entiendo, créanme. Nos tocó como, una vez más, nos tocó el crossover... De las mujeres, de hasta que la muerte nos separe uh -huh. con las mujeres totalmente libres, que no quieren relaciones. De hecho, las mujeres jóvenes con las que trabajo son bien perras. Ahorita, la, te soy honesta, Clau, la mayoría de los hombres son los que vienen conmigo llorando. de la, la mujer no quiere compromiso, la mujer no me toma en serio, la mujer me pone el cuerno. Y yo es como, güey se me voltearon los papeles. Y veo a las mujeres jóvenes uh -huh. totalmente en un rollo de, no, no sé qué quiero, no eres tú, soy yo, déjame lo pienso. Y son las que no se están comprometiendo. Y, y los hombres también siento que están bien confundidos, los hombres más jóvenes, ¿no? Pero respecto a las mujeronas de nuestra edad, eh, yo siento que están súper dudosas respecto a ir por lo que quieren en una relación les da miedo espantar al vato o sea, hay varias opciones, ¿no? porque ¿qué pasa? la mayoría de las mujeres eh, que están en esta situación de ¿qué hago en una relación? es porque van buscando una relación nueva ¿no? tal vez se enviudaron, tal vez se divorciaron ¿no? lo, lo que sea, y entonces sí. voy a rehacer mi vida ¿no? Este es el momento de rehacer mi vida pero ya todo cambió porque antes, pues cuando cuando querías que alguien te ligara, pues el hombre tomaba la iniciativa y el hombre iba y le decía a tu tía, a tu mamá a tu amiga, oye, preséntala y el hombre hacía toda la chamba y pues tu, tu trabajo como mujer era nada más mover el abanico ¿no? para hacerle saber si sí si no, si tantito uh -huh. y, y, y el, el otro, el vato iba a hacer toda la chamba, hasta encarse frente a ti y ponerte un anillo enfrente y listo y pues nada más había que esperar ya no es así y entonces, pues ahora si quieres que ponga una rodilla en el piso y te enseñe el anillo cómo chingados le haces. Y entonces no sabes al ir a una cita si debes de pagar claro. la cuenta, si no debes de pagar la cuenta, si te abre la puerta de coche, si no te abre la puerta de coche, si le debes decir lo que quieres. En general, lo que veo es que piensan que si les dicen lo que quieren, se van a espantar, ¿no? O sea, las mujeres piensan, no, pues los hombres buenos sí. están casados o están con una chavita de 15 años, ¿no? O sea, en cuanto se divorciaron en su segunda vuelta, pues no van a buscar a una mujer como yo, ¿no? E esa es una idea. Y, y, y la otra es, pues, ¿qué hago? Pues a, uh -huh. a lo mejor ando un rato con un chavito, ¿no? De, de, de 10 años, 15 años más joven que yo, que va a estar feliz de estar con una cougar, ¿no? Una uh -huh. sugar mami, un rato pero pues eso no me va a durar, uh -huh. ¿no? Porque pues al rato el chavito se iba a querer una chavita para casarse, para tener hijos. Entonces siento que las mujeres están comprometiendo lo que quieren para no sentirse solas. Uh -huh. Y yo creo que no es necesario. En mi experiencia no es necesario. Yo veo muchísimos hombres maduros solos también, ¿no? O sea, si, si los matrimonios en México están a 50% de divorcios, pues quiere decir que se divorció una mujer, pero también un hombre. Y hay muchos hombres, muchísimos claro, de nuestra claro. edad que tampoco saben qué hacer, que están en la misma situación y que realmente quieren una relación como la que nosotros queremos. Que realmente quieren una pareja madura, eh, estable, para compartir su vida como era su plan original. Entonces para mí el tema que trabajo con estas mujeres y lo que yo les diría a las mujeres que nos escuchan si esto es lo que quieres pídelo, si no es lo que quieres, genial, uh -huh. felicidades bienvenido al 2020 y lo que venga ¿no? o sea, bienvenida dale, vuelo a la hilacha, sal con quien quieras usa tu Tinder muévete si quieres coger, coge si no quieres, no, felicidades pero si tú, como yo, lo que quieres, lo que te interesa, lo que te llena es una relación de compromiso, una relación estable, quieres una pareja para vivir la otra mitad de tu vida, dilo desde el principio, no te conformes con menos. Yo hace un ratito que estábamos platicando, le contaba a claro. que, ahora, que yo, yo ahorita estoy comprometida, uh -huh. que a está recién casada, y las dos rehicimos nuestra vida, de, somos amigas de toda la vida, y cuando nos casamos la primera vuelta, éramos amigas con nuestros esposos y nuestros bebés, y ahí andábamos en las piñatas, y nos tocó ver cómo la cagamos espectacularmente, y, y ahorita nos toca vernos en este lugar donde cincuentonas, mujeronas, eh, ¿no? estamos creando relaciones totalmente poderosas, con una... ...con una sabiduría y una conciencia... ...que bueno, obviamente decimos... ...¿cómo no entendía esto a los 20 años? Bueno, no, no lo entendíamos... ...para atrás no podemos hacer nada... ...pero para adelante podemos hacer muchísimo... ...entonces claro. yo te diría... ...si esto es lo que quieres... ...déjalo claro, primera cita... ...no tienes que fingir que te vale... ...no tienes que fingir que estás buscando un free... ...no tienes que fingir que eres súper cool... Y, y, y que y que no hay ataduras acá, si eso no es lo que quieres y, y eso fue lo que yo le dije a mi claro. pareja en nuestra primera cita, le yo lo invité al cine, yo elegí el hombre uh -huh. que quería elige al hombre que quieras haz una lista de las cualidades que quieres y búscalo no no esperes a que te llegue, eso sí ya no ya está rarísimo ¿no? tienes todos los medios a tu, a tu alcance, puedes salir hay mil lugares donde vas a bueno, ahorita con la pandemia tal vez no tanto, pero hay mil lugares online, no, ¿no? donde vas a encontrar gente de tu edad. Yo simplemente te diría uh. busca los espacios donde está tu hombre ideal. Porque si tu hombre ideal es un señor maduro, inteligente, preparado, pues, pues ve a un lugar no sea a, este a un, a un curso de arte, a, a, a este tipo de cosas, ¿no? Donde está la gente que culta, madura y preparada. No vayas a un uh -huh. otro con una mini falda, donde, pues, si encuentras un señor, pues probablemente claro. un bravo verde que está viendo que levanta, ¿no? Entonces, o sea, ponte, a, primero declara qué hombre quieres. Ten bien claro qué hombre quieres y mereces para tu vida. Decláralo y piensa, ¿dónde encuentro este hombre? Y ve a buscarlo. Y cita número uno, ¿no? Y también esto existe online, por supuesto, y hay páginas increíbles para uh -huh. gente madura que está buscando relaciones serias. No solamente existe Tinder, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y, y digo, tú encontraste así tu relación, o sea, todo es posible. Pero, sí, ¿no? Y súper sí. válido, pero el punto es que... El punto es que en algún momento claro. tienes que decirle al otro, oye, yo quiero algo serio,
0: Pero aquí, por ejemplo, ahora y, y yo conozco, y bueno, y creo que yo estuve en ese en ese lugar también hace unos años, y conozco a, a muchas eh, mujeres de nuestra generación, de nuestra edad, que piensan así. Si yo le digo que voy por algo seguro, sí, genial, el tipo va a salir corriendo.
1: Trata de que salgan corriendo los que van a salir corriendo lo más pronto posible y no pierdas tu tiempo con pendejo. O sea, ese es el punto, requieres... O sea, Exacto. ya no estás para besar sapos hasta encontrar el príncipe, ¿no? O sea, y entonces, pues, veo uno y me dice que no quiere nada serio. Y yo sí juego el juego con él, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco quiero nada serio. Y entonces me quedo uh -huh. con la esperanza de a ver si en unos años se enamora. Y, y, y... y... Sí, y, claro, y pierdes viendo, cinco años ver, ¿en de qué tu vida. ¿Entonces se enamora? ¿En qué momento cambia de opinión? ¿En qué momento descubre que yo soy su mujer ideal? ¡Qué hueva! Minuto uno, minuto uno, mejor ya, sí, eh, expresa sí. lo que quieres y quien esté interesado en una relación sólida uh -huh. de compromiso se va a quedar. Y aún así no hay garantías, pero al menos estás con alguien que está buscando lo mismo que tú.
0: Claro, claro. Aquí es ser fuerte y clara, ¿no? Esa es, sería sí, la, honesta, la sugerencia.
1: Sabes, eh, eh, yo siento que algo que nos ha hecho muchísimo daño eh, es esta necesidad de fingir que no necesitamos algo, que no queremos algo, o que la gente qué va a pensar o qué va a decir si, si libremente manifestamos que queremos amor o que queremos sexo o que queremos una relación. Entonces, creo que uh -huh. algo que sería uh -huh. bien valiente de, de nosotros, especialmente, ¿sabes?, estamos abriendo una brecha para las mujeres de las generaciones que vienen porque si sí, a nosotros nos tocó este cambio uh -huh. y de cómo nosotros lo manejemos van a aprender a manejarlo nuestras hijas, nuestras nietas y de ahí para el real, entonces yo creo que tenemos una responsabilidad de quitarnos todas estas ideas de lo que podemos decir, de lo que requerimos tapar y, y decir güey sí, yo invité al cine a mi vato sabes, o sea no me da pena decirlo. Yo lo, yo lo elegí.
0: He... Y no pasa nada. Sí, Al sí, contrario, sí. ¿no? O sea, pasaron claro, fueras cosas dije, buenas por, por haber tomado esa elección. Yo estaba
1: buscando online también. O sea, yo quería una relación. ¿Y por qué no la voy a buscar? ¿Qué tendría de malo? ¿no? Yo sé que es un cambio del rol que originalmente nos uh -huh. enseñaron que deberíamos de jugar, de ser la parte pasiva de la relación. Eso ya no existe, pero que dejemos de ser la parte pasiva no quiere decir que no vayamos por lo que queremos en una relación. Que, deba, que debamos comprometer nuestros, claro. nuestros valores o lo que para nosotros es importante.
0: Claro. Ay, me encanta, me encanta además tú, tu forma de cómo te apasionas para decir las cosas. Igualmente, siempre, siempre ha sido toda una apasionada, siempre
1: Igualmente. <risa>
0: Oye, oh, oh Aurea, oh ya. ya casi vamos, vamos a cerrar, pero me gustaría hacerte dos últimas preguntas. Una es, ¿qué consejo o sugerencia o, o frase reveladora te hubiera gustado recibir cuando eras más pequeña para que no hubieras tenido tantos tropezones eh, por amor en que tu vida adulta? Lo
1: más importante que quisiera haber aprendido de niña sería mi Hacerme responsable de mi propia sanación Y entender que toda posibilidad de una relación sólida Fuera empieza por amarme a mí misma No vas a conseguir una pareja que te acepte Que te haga sentir sensual, cachonda, hermosa Y la última chela del estadio si no lo sientes primero tú Porque todas tus relaciones son una proyección de cómo tú te hablas a ti, de cómo tú te valoras, de cómo tú te tratas, entonces si tú no crees que eres valiosa, no vas a ir por uh -huh. un hombre de 10, porque no crees que te alcanza, no crees que te lo mereces, y esto no es consciente, pero indefectiblemente es lo que vas a crear en tu vida, entonces yo lo que quisiera uh -huh. es, es que mi mamá obviamente no lo sabía, ¿no?, hubiera aprendido que el amor afuera empieza por el amor adentro y me lo hubiera enseñado o alguien me lo hubiera enseñado ¿no? y yo tengo un mentor maravilloso se llama Gabriel y su hashtag eh, me encanta justo ayer tuve uh -huh. una sesión con él y, y, y siempre que lo veo aunque no lo dijo esta vez pero yo siempre que lo veo pienso lo mismo su hashtag es ¿qué haría el amor? entonces cuando tengas una duda respecto a qué hacer en cualquier situación, contigo o con tu pareja, hazte esta pregunta, ¿qué haría el amor?
0: Uh -huh. Ay, me encanta, me encanta. O sea, me, me encanta porque es, sí, es, es tan profunda y tan, tan hermosa. Sí, me encanta. Oye, ya para terminar... Eh, bueno, antes de, de la última pregunta, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Aurea, las, las mujeronas que estén interesadas en saber más de relaciones de pareja fuertes, de relaciones de pareja poderosas, en sanas, Instagram, felices? ¿Dónde te encuentras?
1: Ahí es donde estoy más activa la ranaga Es que la niña la, la no existe. La ranaga. Bueno, Internet. de cualquier forma.
0: Lo... Sí. Lo, lo, lo voy a poner de cualquier forma en, en la publicación del, del podcast, pero bueno ahí la encuentran y la verdad es a, amo tu amo tu feed, amo tu Instagram porque ha ido evolucionando de una manera increíble y de verdad puedo puedo irme para atrás, para atrás, para atrás y, y seguir disfrutando cada igualmente una de las Clau, me encantan. En gracias,
1: verdad. ha sido un honor compartir esta maravillosa noche contigo. ¿Cuándo, ¿Cuándo, va a salir tu podcast? Ay,
0: pero todavía, toda, todavía Analidad. no terminamos. Espérame porque te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué te pone ¿Qué contentísima? me pone
1: contentísima es casi todo? Eso es lo genial de ser una, una mujerona. Yo creo que, eh, y espero que esta sea la experiencia de las mujeronas que nos escuchan, que tenemos. ...a través de la experiencia ha soltado muchísimas cosas... ...que, que eran estúpidas y que nos agobiaban, ¿no? Como, como el qué dir a la gente, como la imagen, como, como uh -huh. tener el cuerpo perfecto... ...la vida perfecta y el mundo, en el mundo perfecto... ...obviamente escenografía, pero perfecto... ...y todo esto ha dejado de ser importante para mí, ¿no? Uh -huh. eh, en estos momentos especialmente que estamos pasando esta pandemia... ...y tantas cosas quedábamos por sentadas... Eh, las perdimos de alguna manera he aprendido y a trabajar sí. muchísimo en mi gratitud entonces eh, me pone contentísimo contentísima simplemente recibir cada día el ticket para estar viva otro día más y, y seguir aprovechando todo, ¿no? todo, porque si, creo que si te, te digo, les digo a las mujeronas que nos escuchan que hagan una lista de qué agradecen no terminan nunca ¿No? O sea, hay una nueva flor floreciendo, un nuevo amanecer, ya, sí, sí, sí. una nueva galleta. Entonces, básicamente eh, es el agradecimiento, yo creo, el, el pilar de mi felicidad hoy en día.
0: Ay, me encanta, me encanta y a mí me pone contentísima tener amigas como tú, de verdad, de toda la vida, pero además no tienes una idea de cuánto te admiro, eres una auténtica igualmente, amiga mujerona querida, Igualmente,
1: chingona. un honor, un honor ser compañera de vida de una mujer
0: Muchísima. tan chingona como tú. Y ya nos estaremos viendo pronto porque ahora está ahora mismo en Mérida, en, en una de las ciudades más bonitas del mundo, me atrevo a decir. Bueno, pues viva la tecnología. Te agradezco mucho, Áurea. Eh, aprovecho para desearte Feliz Navidad eh, y un, un año maravilloso. Este este episodio se va a publicar el 28 de diciembre, que aunque es Día de los Inocentes, es más serio. Es el próximo lunes, así que bueno, eh, pues vamos a... Ahí, ahí te estaré avisando y lo estaré, lo estaré publicando Gracias, en Clau. todas mis redes, así que ¿Año? estarás pendiente.
1: ¿No? Salimos a tiempo para... Para crear un año extraordinario, así que venga con todo el corazón por delante, mujerona, a crear en este 2021 la relación que mereces, que mereces ser amada por completo, por ser quien tú eres.
0: Muchísimas gracias, te mando un abrazo gracias. con Buenas noches. todo, todo mi cariño.